0: Prepárense, que lo que viene es serio, papá. Viene la vaina. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más del podcast. Puede que no estés de acuerdo, episodio 4, con su host Eduardo, mejor conocido informalmente como Imac. Voy a hacer una introducción bien corta hoy, porque el tema que vamos a abarcar hoy es bastante largo. Desde ya se los advierto, la conversación es bien bien extensa, pero es muy interesante. En el día de hoy voy a estar hablando sobre política, el tema de muchas personas que no les gusta tocar, pero que tenemos que tocarlo, porque precisamente de ahí es donde se rigen muchas de las cosas que pasan dentro del país. Hoy tuve la oportunidad de conversar con mi gran amigo Juan Tejada, abogado de profesión, muy experimentado un buen par de años de carrera dentro de la abogacía y del derecho que me ayudó a conversar acerca de este tema y un par de cositas que vamos a hablar sobre la corrupción sobre los partidos políticos y sobre otros diferentes temas sobre la política que creo que les van a parecer interesantes así que me voy a reservar las palabras por ahora vamos a dejar que escuchen la entrevista espero que la disfruten, te veo al final del episodio y vamos con esto el mejor abogado de Panamá está en el podcast, papá. ¿Qué eso para Juan? ¿Qué Papá, mi raro? hermano? Qué raro decirte Juan, yo siempre te digo Tejada. No sé por qué te dije Juan. Hay que mantener la formalidad para el podcast. Eso es verdad, eso es verdad. Pero <risa> pero por ahora me voy a dedicar a llamarte Tejada. <risa> Adelante. Señora, aquí tengo, aquí tengo a Juan Tejada, excelente amigo mío, tremendo pasiero. Es uno de los mejores abogados de profesión que conozco principalmente porque no he tenido la oportunidad de lidiar con muchos en tantos temas y de tantas oportunidades como lo he tenido con, con Tejada, pero me parece que la visión que él tiene sobre muchas cosas con respecto a política y con respecto a leyes en general, es muy versado en el tema, tiene mucho conocimiento y tiene mucha fluidez cuando se trata de explicar cosas al respecto de, de leyes, de política y de la abogacía, de cómo ejercer la abogacía dentro del país, así que si quieres, vamos a empezar un poquito con qué te llevó desde tu vida de adolescente a escoger Derecho como la carrera que querías seguir.
1: Bueno, Eduardo, ya que con la formalidad. Eh, toda la vida yo crecí viendo el Derecho. Mi abuelo es abogado, mi papá es abogado, mucha gente en mi familia creció en el ámbito o político o legal. Desde muy temprano, yo me acuerdo teniendo 6, 7 años, esto mi papá no lo sabe, y si se lo conté a una borrachera no me acuerdo. Mi papá traía a veces expedientes o, o copias de expedientes para estudiar en la casa y yo veía ciertas cosas, eh, imágenes o noticias que, que yo creo un pelado de esa edad no debe ver, pero coño, a mí me gustaba. Y yo crecí sabiendo desde que yo tenía 5 años que yo iba a ser abogado. Es lo que a mí me gustaba, me apasionaba la discusión, el debate. No el debate competitivo eh, a nivel escolar, creo que fue más un hobby que un, un, algo que me apasionaba. Pero cuando yo acabo escuela, empiezo derecho y ya comienzo con el ámbito de juicios, más allá me gradúo de derecho y empiezo a ir a audiencias formales, es una maravilla. Eh, yo siento que para lo que crecí, nací y, y me siento cómodo, como pez en el agua, como dicen ahí.
0: Mira que la diferencia, de, la diferencia tuya y mía en ese sentido de cómo nosotros llegamos a escoger nuestras carreras es precisamente porque tú tuviste la posibilidad de involucrarte con tu familia, que todos siguieron una línea del derecho y línea de la abogacía. En mi caso, nadie excepto por mi abuelo y por mi tío, que ahorita mismo vive en Minnesota, siguió la ingeniería. Básicamente nadie. Yo fui el único loco que salió y dije, ah, yo quiero seguir la ingeniería. pues. Pero yo nunca tuve un background de ingeniería como tal desde cuando yo era pequeño. Y básicamente yo escogí la ingeniería fue porque más bien fue como una, un pequeño depresión de grupo cuando yo estaba en el colegio. Saliendo de, del último año del, de la escuela, par de pasieros y que, hey, yo voy a estudiar ingeniería, loco, ¿tú qué vas a estudiar? Echa, mira, ingeniería suena bien. tiene matemáticas? Ofi, dale, voy para allá. Y así fue, pues. Pero en tu caso sí fue como mucho más adaptado por el tema de cómo fue tu, tu ambiente familiar. Que eso lo hace muy interesante y definitivamente que le da una mayor conexión a ese sentido. Ahora, vamos a llegar de una vez al tema, porque definitivamente que tú tienes una visión mucho más científica en el sentido de la política cuando se trata de hablar de política, y lo mío es más bien como el sentido lógico o si tiene sentido común las decisiones que se toman en concepto de política. Y yo voy a empezar la conversación con la siguiente frase que te la comenté en un inicio antes de, de llegar a la entrevista, que creo que ambos estuvimos de acuerdo, pero vamos a tratar de desarrollarlo un poquito. Y es que para mí, el origen de la corrupción o de lo que llamamos corrupción dentro del país, mucha gente pensará que viene por culpa de los gobernantes, mucha gente pensará que viene por culpa del sistema y por muchos otros factores que se puedan dar al, alrededor de, de, de Panamá. Pero para mí, honestamente, yo diría que en verdad el verdadero, la verdadera causa de por qué tenemos un país en general tan corrupto, yo llamaría que es el mismo panameño. La cultura del mismo panameño, cómo el panameño se desenvuelve dentro de la sociedad cuando se trata de cumplir la ley, cuando se trata de abogar porque la ley se cumpla para todos y no solamente para mí, porque la conveniencia sea para el panameño en general y no solamente para uno solo como individuo, si lo que digo tiene sentido. Yo creo que tú me ayudes a desarrollar esa idea y si tú tienes una visión que se pueda asemejar a eso.
1: No solo tiene todo el sentido del mundo. Tú mismo me dijiste al inicio que no tienes un conocimiento amplio en la, la ciencia política. Bueno, en ciencia política hay un manda informal, por así decirlo, que es cada pueblo tiene el gobierno que se merece. Es sumamente improbable, por no decir imposible, que un país donde tiene unos cimientos en población educada, donde no hay una cultura, como aquí la llamamos, de juega vivo, llegue esa gente al poder y se convierte en corrupta. Eso es sumamente improbable. Claro que tú vas a ver países, los países nórdicos en Europa, Estados Unidos, vas a ver cierta cantidad de corrupción en todos lados. Pero tú vas a ver que esos índices se reducen. Cuanto más alta es el índice de educación, tanto escolar como en valores, desde pequeños en los países. Y tú lo notas con, el, con, con la sociedad misma. Entonces, ¿por qué yo creo que en Panamá tenemos este tipo de gobierno tan corrupto, que no es el más corrupto de la región tampoco? Quiero señalarlo, creo que hay gente buena, salvaguardo a esas personas y agradezco su labor que hacen todos los días. Pero creo que sí tenemos una mayoría de gente que está dentro de un sistema corrupto, ya que crecen con esa mentalidad desde casa del juega vivo, de quién es el más power, de cómo gano yo y hago que el otro fracase. Entonces, llegan con esa mentalidad desde casa a puestos políticos, y lo implementan. Ven que tienen la facilidad de, vamos a ir a algo reciente, la facilidad de ocultar los decretos de gobierno de gabinete, que es el tema que está ahorita mismo en Panamá candente. Gaby Carrizo dice, que según la ley de antitransparencia de 2002, de transparencia, pero de 2002, que casualmente uno de los proponentes principales, por no decir el principal, fue mi papá,
0: aplauso para el tío Juan
1: no es por tirarles pruebas, pero gracias a él podemos ver planillas hoy en día en, en las páginas de internet, por ejemplo antes tú no sabías cuánto ganaba un funcionario entre otras cosas es gracias a esa ley pero bueno, regresando al tema él se aprovecha de un artículo que le da la potestad bajo ciertas facultades y bajo ciertas ciertos parámetros sociales que el gabinete pueda declarar como de acceso restringido sus resoluciones, conversaciones, actas, etcétera, por 10 años. Todo este accionar que ha tomado el gobierno, y uso este ejemplo, puedo usar mil más, es aprovecharse de una norma que requiere una motivación, pero no dan esa motivación. Ellos dicen, ah, la ley me dice que esto puede pasar, así que esto va a pasar, cuando no debe ser así. Tú debes decir, oye, por ejemplo, porque lo he conversado con colegas de abogados y con gente mucho más experta que yo en el tema, una de las razones por las que pudiste haber declarado restri restringidas ciertas conversaciones del Consejo de Aminete son los contratos con Pfizer y con AstraZeneca, por ejemplo. Por eso son contratos confidenciales con ciertas compañías que requieren esta confidencialidad por parte de la compañía para que ellos te surtan estas vacunas. Pero no lo hicieron porque no les importaba. ¿Por qué hacen este, este accionar? porque Ricardo Lombana comienza a pedir las actas de Panamaportes. Entonces ellos, aprovechándose de, este, de esta norma, que requiere una motivación, no dan la motivación. Simplemente dicen, la motivación es que la ley lo dice, así que 10 años cierro las actas. Esa es la cultura de aprovechamiento del vivo que yo digo que, que afecta en todas las circunscripciones del Estado, tanto en lo social como en lo político, en, en todo. Y es lo que, lo que nos lleva a tener este gobierno corrupto.
0: Yo creo que tocaste dos puntos que para mí se quedan mucho en la mente porque son cosas que yo siempre pienso. El primero de ellos es el tema de educarse. El tema de la educación siempre se ha sabido que mientras más educada sea una sociedad, mejor se desenvuelve. Y no necesariamente tiene que ver con educación académica, sino simplemente educación de ser humano como tal. Cosas generales que tenemos que saber como seres humanos que pueden ser tanto muy básicas como hasta más complejas nosotros lo queramos hacer. Y el tema que para mí muchas veces se fundamenta en cómo la sociedad panameña se vuelve un poco perezosa o un poco hecha a perder cuando se trata de la educación es que siempre le echan el punto de la educación como responsabilidad de los gobernantes, de que ellos son los que tienen que educar al pueblo o que tienen que darle todas las facilidades al pueblo para que se eduquen pero no necesariamente existe como esa autovoluntad del mismo panameño de en verdad educarse y mucho más hoy que hay demasiadas herramientas con las cuales tú te puedes educar hasta gratuito si te da la gana. Tanta información que hay en el internet, tantas fuentes que puedes buscar y que puedes utilizar para tú mismo educarte y saber sobre ciertos temas que te pueden ayudar tanto para desenvolverte en la sociedad como para desenvolverte tú mismo como persona en el campo que quieras desenvolverte. Eso por un lado. El otro punto que iba a mencionar es que la figura política, o sea, el llegar a un puesto político ya no se vuelve tanto de un tema de querer en verdad ejercer la posición política para el beneficio de una sociedad, sino que ya hoy en día en Panamá se vuelve un tema de yo quiero ser político porque quiero ganar plata quiero que me paguen de los mejores salarios en el país, que no necesariamente son los mejores cuando se, cuando se comparan con empresas privadas, etcétera Pero ya eso es un cuento para otro día. Pero básicamente lo ven solamente con el hecho de, ah, si yo llego a un puesto político, voy a tener un buen salario para mí, voy a tener la posibilidad de darle buena plata a mis familiares o a mis amigos más cercanos o a las personas cercanas que me dé la gana meter en una planilla porque hoy en día se maneja así. Y se mancha esa posición política, pues y por eso es que se ve mucho que cuando hablas con alguien y, por ejemplo, si yo trabajara en el gobierno y yo le digo a otra persona que trabaja en el gobierno me va a mirar con cara de raro porque de una vez va a pensar, ah, este está en el gobierno porque quiere ganar plata. Pero por detrás de eso no, no conocen las verdaderas intenciones. Yo puedo ser la, el político con las mejores intenciones del planeta, pero siempre voy a tener como esa sombra de... La resaca que tienen los otros políticos que han, se han aprovechado de esa situación. Entonces, ahí es donde cae mucho ese asunto adicionado a las cosas que mencionas. Ahora, cuando se trata de no solamente ejercer el puesto político, sino también los que tienen que ver cómo se ejercen, que en este caso es el pueblo, bien se ha sabido que la gente solamente está pendiente para las cosas que para ellos no son convenientes. Pueden existir muchas leyes o muchas situaciones dentro de la vida política que para muchas personas ellos dirán, si esto no me afecta o si no me molesta, yo no tengo por qué meterme. Entonces, si bien es cierto, las últimas decisiones que han venido pasando, específicamente en el gobierno actual, pero que también han venido pasando en los gobiernos anteriores para no quedarnos como en ese sentido de que estamos como biased o, en, o nada de eso, se ve mucho de que hay gente que critica muchas decisiones del gobierno pero que no necesariamente le dan una, un seguimiento a esa crítica pues, cuando los invocas a protestas no los ves solamente los ves en redes diciendo un comentario o dos al respecto pero cuando les preguntas sobre el tema no tienen idea de lo que están hablando y como que no encuentran esa, ese ímpetu o esa motivación de de verdad cambiar lo que está sucediendo para negativo en el momento, entonces la otra, la otra parte que yo quería opinar era que el panameño solamente presiona o protesta cuando le conviene. Y no existe como esa unión de pueblo que de verdad haga que los movimientos que se necesitan cambiar se cambien para bien. En tu experiencia de lo que tú sabes de leyes, ¿por qué tú crees que eso pasa? ¿Cuál, cuál tú crees que es la razón principal? de que los panameños seamos tan descuidados cuando se trata de este tipo de, de, de situaciones.
1: Yo creo que el problema no es el descuido, sino es el miedo. Hay mucha gente con miedo a dar la cara, a ir a una protesta, por lo que le pueden decir en su trabajo, en sus amigos, lo que sea. Yo me he encontrado con mucha gente en la vida que dice este comentario, ah, es que en las noticias siempre salen los mismos. Es que cuando alguien hace, un, por ejemplo, un movimiento o alguien se tira para un puesto político, ah, es que siempre son las mismas caras. Pero ¿por qué no te tiras tú? Y ahí es donde, cuando tú haces esa pregunta, ¿por qué no te tiras tú? Ahí comienzan las, las excusas. Ay, no, es que mi trabajo. Ay, es que no sé qué. Ay, es que mi familia. Tener una vida pública es tan difícil y requiere de tanto valor. Seas corrupto o no seas corrupto. Porque al final del día estás exponiendo tu vida al resto del mundo, para que el resto del mundo te aplauda o te entierre. Mucha gente no se atreve jamás a dar ese paso. Hay gente muy preparada que le invitan a veces a medios de comunicación a dar entrevistas y no se atreven por miedo a equivocarse, repito, porque, por miedo a que a su trabajo le digan algo. Hay múltiples razones por las que la gente no da ese paso. Y creo que, que está mal, por un lado, pero tienes todo el derecho a no darlo, primero segundo, así como tienes el derecho a no dar ese paso público, creo que tienes una responsabilidad de apoyar a la gente que lo da, a la gente buena que lo da, y no estar con esa mentalidad de, ah, es que él se tiró en la política por hacer plata. Hay una gran mayoría que lo hace y es totalmente cierto, pero entonces ahí viene donde tú identificas quién es el bueno y quién es el malo. Ahí es donde tú identificas quién es, y voy a decir nombres, quién es Juan Diego Vázquez o quién es una... un Benicio Robinson. Es que hay varios y, y se me colapsa la mente.
0: Sí, sí, sí. O sea, son Definitivo. gente que,
1: que, que son, e, son electas para que su puesto político le dé sustento a sus hijos, a su esposa, a su suegra, a un poco de amigos allá en, en Bocas del Toro. Eso es Benicio Robinson. Es la realidad de Benicio Robinson. Ya que si la gente quiere decir que se robó plata o no, eso es otro tema que se puede analizar dentro de un ministerio público y vamos a ver qué se encuentra en una investigación. Pero una realidad es que él tiene nombrado a, a, a cual familiar tenga. O sea, hay gente que, que puede ser su amigo de la infancia y tú y está nombrado. Porque sí.
0: Y gente... No lo dudaría,
1: no lo dudaría. Entonces, ese engranaje es lo que es Benicio Robinson. Y hay gente que está en puestos públicos solamente para eso. Como Benicio puede haber, de los 70 diputados pueden haber 65 que son así. Fácil. Y creo que me puedo quedar corto. Entonces, tienes este esta abertura, bueno, esta mentalidad, de que lo normal es eso, porque la gente, vamos a usar, sería el ejemplo de Boca del Toro, mucha gente en Boca del Toro ve esto y dice, ah, yo quiero ser como Benicio, porque así yo también nombra no sé qué, a no sé quién, y crecen con esta mentalidad de que esto es lo correcto. Lastimosamente hay que enseñarle a la gente que lo correcto no es eso. Mientras mayor índice de corrupción tiene un país mayor índice de pobreza tiene en, la, en las encuestas, en, las, en los estudios. Es algo natural. Los países con menor índice de corrupción, lo mencioné hace poco, los países nórdicos, por ejemplo, en Europa, son los países con menor índice de pobreza en el mundo. ¿Cuáles son los países con mayor índice de pobreza en el mundo? Los países africanos. ¿Y de corrupción? También. De corrupción y de pobreza. Tienes una correlación de hechos que lógicamente y científicamente te dan un resultado de que la pobreza está correlacionada con la corrupción. De que te, que te den un pago en diciembre, no sufragua todo lo que esta gente se roba durante el año. Entonces, tenemos que cambiar ese chip de que por un pago no puedes regalar tu voto.
0: Ahora, ahora, que, ahora que tocamos ese tema, creo que da la conexión excelente para tratar de identificar o ponerle por lo menos una fecha de cumpleaños, si se le quiere decir de esa manera, a cómo fue que llegó el sistema. Hacer así de, y le voy a poner esta palabra, así de podrido. Pues. O sea, ¿cómo fue que llegamos a este punto en donde todo se convirtió en que la relación de ser un político versus sustentarse de los fondos públicos para beneficio de los tuyos solamente y que el resto se coma un cable? ¿Dónde fue que surgió esto? O sea, ¿cuál fue quizás el punto de, inflex de inflexión en donde empezó a corromperse el sistema de semejante manera. ¿Tú crees que tú tienes una idea de más o menos cuándo eso pudo haber empezado?
1: Creo que no soy experto en la historia política de Panamá. Si bien creo que estudia bastante, hay gente que sabe muchísimo más y que te puede dar una respuesta más completa, pero por lo poco que conozco, yo creo que cuando nosotros salimos de una dictadura extremadamente paternalista, quedamos a la deriva con un pueblo que no sabía manejarse solo. Panamá, en sus 500 años de historia, ha estado plenamente separado de cualquier otro país. No quiero usar la palabra independizado, pero que realmente tome sus propias decisiones por sí mismo, sin injerencia de otros, desde, desde que se fueron los, los gringos. Es la realidad. Primero España, después Colombia, y después Estados Unidos casi 100 años. Entonces quedamos con un país donde el paternalismo fue la norma por 400 y pico de años, casi 500. Cuando quedamos solos, sin alguien que nos guíe, por así decirlo, le damos pie a que mucha gente que creció con ese paternalismo buscara esas figuras de quien me resuelve. Incluso hoy en día estamos en la búsqueda de un mesías, por algo Martinelli, pauta como pauta. Tenemos... Una, y vamos a salir un poquito de tema y regresar. ¿Por qué Martínez de Pauta como Pauta? Porque tuvo un cúmulo de factores que hicieron que en su quinquenio hubiera abundancia económica. No solo gracias a él, tuvo un poco, tiene un poco de problemas con la justicia debido a muchos errores que se cometieron dentro de su gobierno. Pero por diferentes factores, llámale canal, llámale ganas de emprender, llámale lo que el, el boom post invasión. Todo como que llega a una explosión en ese quinquenio, por diferentes razones. Y le tocó la suerte de que mucha gente movió dinero en ese tiempo. ¿Con qué lo asocia gente que, que no tiene o no tuvo en ese momento? O gente que tuvo y ahora no tiene. Ah, es que él me dio el dinero, gracias a él fuimos así. Eso es estar un poco corto de, de educación y de conocimiento en cuál fue la realidad económica de Panamá en ese momento. Pero también es la realidad de por qué la falta de educación es mala, porque con esa falta de educación la gente queda con ese pensamiento tan básico de gracias a Martinelli yo tenía plata. Y hoy en día Martinelli, con todos los problemas de justicia que tiene él, su familia, sus allegados y gente que estuvo en su gobierno, pautas como pautas en encuestas, en la sociedad, y es un personaje famoso no criticado al nivel que debería serlo, por eso, por la falta de educación. Y entonces, para terminar el punto de por qué yo creo que esta falta de, de, de guía nos lleva a, a perder este norte y que se rompa el sistema. Porque ahí es donde entran los benicios, eh, las ulais, el botón de políticos paternalistas, con hay una frase que se me fue, no es el populismo, populismo también, pero no, cuando te dan algo a cambio de tu voto. Clientelismo. Es una palabra. Cientelismo, esa es la palabra que estaba buscando. Este pocotón de políticos clientelistas existen para tapar esa figura paternalista, porque si ves al final del día qué es lo que hacen ellos para conseguir votos, dar bonos, dar pavos, dar regalos, estufas, licuadoras, por favor. Entonces la gente ve esa falta de guía y la tapa erróneamente con estos políticos que te dan migajas para que ellos cojan el oro que de verdad se podría cobrar. Panamá debería ser una potencia mundial, por favor. Tenemos mucho dinero para la poca población y las pocas necesidades que en verdad tenemos. Son muy fáciles de tapar y no lo, no lo hacemos porque gran parte de ese presupuesto se va en corrupción, se va en planilla. Imagínate que tenemos deudas que han sacado en, en pandemia para pagar planilla, solamente para pagar planilla. Estamos acrecentando la deuda, está descreciendo el, la recaudación de impuestos el presupuesto nacional está aumentando pero no aumentando donde debería tú me dices, oye, el presupuesto aumenta en educación aumenta en salud yo te digo, oye es, un, es una inversión, es un gasto que se tiene que hacer, no, aumenta en el presupuesto de la asamblea, ¿para qué?
0: ¿para qué? aumenta ¿Qué la la que, en las sillas en las sí. que se van a sentar, en el desayuno
1: <risas> la cantidad de diputados no ha aumentado y debería ser menos pero vamos a partir de la base de que no han aumentado, ¿por qué necesitan ¿En qué fue comentaron? 50 millones más que, que el año pasado. ¿Por año? ¿Para qué? Para Sepa viajes, Dios. para desayunos, como dices, para contratar más gente. No, no, tienen un, una lista de gente que promotores, promotores deportivos. ¿Eso para qué? ¿Qué tiene que hacer la Asamblea haciendo eso? Claro, nadie les dice nada, porque al final del día, ¿quiénes son los que firman los cheques del Estado haciendo el presupuesto? Que es lo que está pasando ahorita mismo, y vemos las peleas que están pasando adentro la asamblea, ¿por qué la presidencia, por qué el órgano judicial no se atrevesa a meterse con la asamblea? Porque ellos son los que firman el presupuesto nacional. Esa es una de las cosas que se han querido cambiar con las constituyentes, pero yo creo que ese es
0: tema para otro momento. Sí, para mí el, el tema de la constituyente yo te voy a seguir con esto. No es que lo entiendo mucho, pero sé que normalmente suele ser un tema que abarca bastante, así que probablemente eso sea otro episodio. Pero mira que ahora que mencionaste esa parte Curiosamente hoy leí un post que, que, que subieron en Instagram que precisamente mencionaba eso. El tema de que hay demasiados, o sea, hay demasiados políticos dentro del sistema ahorita mismo. Y una de las maneras en las que se puede mejorar cómo se maneja el sistema no es simplemente tener mejores políticos, es tener menos gobernantes, o sea, es tener menos diputados, es reducir todo ese, ese número de, de políticos que están ahorita mismo participando dentro del sistema que tenemos. pero eso sí, no sé cómo se manejaría o qué se tiene que hacer para que cambie. Así que por ahora no lo vamos a tocar mucho. Lo que sí quiero tocar es el tema de... Y vamos a finalizar este segmento de lo que estamos hablando con lo siguiente. Y es cómo, cómo discrepa el uso de la ley o el ejercicio de la ley dependiendo de la clase social. Y creo que eso es algo que se ve todos los días lo ves en redes sociales, lo ves en noticias y lo ves en todos lados como es más conveniente utilizar el peso de la ley sobre las personas que son de clases sociales más bajas, pero cuando te tratas de encarar con la gente que tiene más dinero o más recursos siempre suele ser un tema el tener que aplicar el ejercicio de la ley o siempre es como algo que lo tienen que pensar dos o tres veces o que tienen que ver cómo aplican las medidas de la ley sobre esa gente eso a mí me hace pensar que todavía en Panamá vivimos con un poco de clasismo. Y me da un poco como de tristeza en ese sentido porque no deberíamos, como tú dices, Panamá tiene, su, tiene mucho recurso para tan poca población que debería haber un balance mucho más existente dentro de la sociedad, pero todavía tenemos esa distancia entre clases sociales que se nota leguas y que no se ha hecho nada al respecto o nadie quiere hacer nada al respecto. Tanto del lado del gobierno de que simplemente no le mete mucha mente, tanto también como del lado del panameño, de que muchos se descuidan o viven en el conformismo de decir, yo voy a esperar que el gobierno me resuelva porque yo soy de clase baja. O igual nada vas, nadie va a hacer nada por mí, así que yo mejor me quedo de brazos cruzados. ¿Eso eso como tú crees que se puede atacar o se puede resolver? Un poco para
1: dignificar la profesión del abogado, creo que hay buenos abogados y malos abogados. Creo que un problema pero esto es muy superficial de por qué a veces eh, gente con más dinero puede ganar pleitos o meterse en pleitos mucho más extensos fácilmente porque contratan buenos abogados. Pero eso es muy superficial porque al final del día la justicia debería servirse a bueno o mal abogado, vamos a hablar de justicia penal, el que investiga es un fiscal. Voy a entrar en un cuento que fue un escándalo hace poco, creo que un escándalo mucho más leve de lo que debió haber sido, se han ido a desmantelar hace, esto, hace dos años mafias, para no decir otra palabra, dentro de la Corte Suprema de Justicia. Había un grupo de gente dentro del segundo tribunal superior de justicia, que es la segunda instancia de juzgados dentro del, de, del primer eh, circuito judicial. Encuentra este escándalo dentro del segundo tribunal, del, creo que el más importante del país, donde literalmente se compraban fallos una persona de clase baja no puede entrar, primero, que creo que es muy difícil encontrar el contacto para entrar a ese círculo, eh, a menos de tener un abogado que conozca de eso, primero. Segundo, una persona de clase baja no puede pagar eso, o por lo menos no puede pagarlo tan fácilmente como una persona de clase alta. Es una injusticia a todas luces, no debería ser así, pero es una realidad en la que vivimos, ya que pienso yo que si así encontraron en un tribunal Así pueden haber otros, más bajos, más altos. Pues Existe este, este tipo de, de negocio, por así decirlo, de compra y venta de fallos. Ese es el problema con que tú digas que las clases altas tienen más beneficios. Sí, porque tienen el dinero para pagar esto. No creo que sea un tema exactamente de clasismo. Ah, es que tú eres pobre, no te voy a resolver. No creo que sea tan así. Creo que es más un tema de me puedes pagar o no me puedes pagar. Y aquí voy a de nuevo salvaguardar a mucha gente trabajando en el Ministerio Público, que es honesta, la conozco y pondría la mano en el fuego por ellas, pero lastimosamente mucha gente no lo es en el órgano judicial. Y terminamos con estos temas de que la gente tiene una percepción de que es ah, que la clase alta se sale con la suya. Aquí yo creo que podemos retrotraernos al tema de los que hay para mí, del Juega Vivo, de que lo que está abajo llega a los puestos políticos a sí mismo. Lo que está abajo es lo que llega a veces a instituciones públicas de justicia. Y claro, ellos eh, es muy difícil, creo yo, que eh, ganando a veces salarios de 1.200, 1.500 dólares, 2.000 al mes, que si bien puede sonar mucho, a veces es el sustento entero para una familia de seis, de su padre, de su madre, es muy difícil decirle que no un maletín con 50.000 dólares. Está mal y no lo estoy justificando, pero creo que me pongo en la posición a veces y así mismo la gente que vende su voto o, o de gente que, que es sobornada es muy difícil a veces tener necesidades y decirle que no a una cantidad de dinero que en tu vida has visto enfrente tuyo es por eso que creo que también tenemos que trabajar y vamos a decir de nuevo el tema al final es este, la educación desde abajo para que tú no necesites este tipo de sobornos o ayudas como te las pueden vender a veces y sepas que primero está mal y no lo hagas de ninguna manera. Segundo, que económicamente no lo necesites, no sea de verdad una necesidad. Y para ello requieres educación financiera para que no tengas las dudas, para que llegues a necesitar
0: esto. Definitivamente tiene sentido y, y lamentablemente es una realidad que se vive y son cosas que dentro del sistema muchos no vemos. Porque por lo menos todas estas historias de la compra y venta de fallos, yo estoy sincero, yo no lo sabía. Esto para mí es noticia fresca y eso que me dice que pasó hace dos años. Y puedo apostar que así mismo, como yo, mucha gente a lo mejor no tiene ni la menor idea de que eso es lo que sucede. Y se hacen la misma pregunta que yo. ¿Por qué sucede así con clase alta y asada con clase baja? etcétera Pero ya son cuentos que definitivamente se, se tendrán que resolver más adelante o se podrán discutir más adelante. Ahora, vamos a entrar en el tema en donde tú y yo discrepamos un poquito, que ya lo conversamos anteriormente. Y aquí es donde tú me vas a dar un poco de docencia en lo que es la ciencia de la política en mi perspectiva o de lo que yo analizo y veo con respecto a cómo se manejan la, o sea, cómo se maneja la política en Panamá y cómo es el resultado de las votaciones y los diferentes partidos políticos y etcétera, para mí yo veo innecesario y lo digo en, simplemente mencionando o guiándome por la lógica de mi pensamiento yo veo innecesario la necesidad de tantos partidos como los que existen dentro del país en mi pensamiento, si se supone que todos los partidos se deben regir bajo la identidad de la democracia, por el bien del pueblo, por el bien del país, no veo la necesidad de por qué tengan que haber tantos partidos como los que existen ahorita. No te miento que a lo mejor pueden haber unos dos y quizás máximo tres, que bueno, al final son como los más grandes que tenemos ahorita, pero ya después cuando le sumas el cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo, ¿esos que hacen ahí? O sea, para mí simplemente están como para ya sea tratar de quitarle peso a los que tienen mayor peso dentro del país o simplemente para hacer alianzas, como se ha visto en los últimos años, pero alianzas con el fin de qué, con el beneficio de qué. Entonces, tú me dices, y voy a dejar que lo digas con tus propias palabras, tú dame tu perspectiva al respecto. Y explícame, dame un poquito de docencia acerca de cómo funciona o qué hay detrás de los partidos políticos.
1: Lastimosamente lo que te voy a decir ahorita va a sonar contradictorio porque yo estoy totalmente a favor de los partidos políticos. Creo que son una necesidad y un derecho que tienen todas las personas. El ser humano es un ser social por naturaleza. Estar solo dentro de su pensamiento es casi imposible o por lo menos hacerlo en un periodo prolongado de tiempo. Creo que todos tenemos ideales y por más que nos diferenciemos, siempre vamos a encontrar un grupo de gente que va a compartir esos ideales. Sacar a Panamá adelante, por ejemplo, ese es un ideal. Yo quiero reunirme con un grupo de gente que quiera sacar a Panamá, a Panamá adelante bajo los parámetros que yo creo que son los necesarios para que Panamá salga adelante. Ese es el propósito de un partido político. En lo más básico, ese es el propósito de un partido político. O debería serlo realmente. La realidad actual es otra. Creo que si la cuenta no me falla a memoria, porque no lo voy a contar uno por uno, tenemos siete u ocho partidos políticos en Panamá ahorita. Sin conocerlos a todos de fondo, puedo decir abiertamente que no conozco absolutamente nada, salvo un par de integrantes del partido Alianza. Sé que no conozco casi absolutamente nada del partido, partido Molirena, a pesar de ser un partido histórico. Pero conozco mucho de partidos nuevos y viejos que han partido, perdido su rumbo, totalmente. Hasta hace poco yo fui vicepresidente de la juventud de un partido y me salí exactamente porque noté cómo perdieron su rumbo. Yo no tenía pensado meterme jamás a un partido político, sin embargo me di cuenta de la necesidad de que uno requiera hacer un cambio desde adentro. Yo me metí al Partido Popular porque es un partido que toda la vida me han enseñado que fue un partido con valores, un partido que siempre intentó educar a la gente que estaba dentro de, de él para que saliera a dar docencia de lo que es la buena política. Y creo que hasta hace unos años, en gran parte lo hacía. Pero por dar ese mensaje tan cerrado para mucha gente, porque mucha gente chocó con ese mensaje de buena política, ¿qué hay para mí? Perdió su rumbo, perdió adherentes y mucha gente se comenzó a salir de ese partido diciendo yo, ¿para qué me voy a meter en política si el resto del mundo no escucha mi mensaje que creo que es positivo? Eso creo que ya hace muchos años pasó ese sisma. Entonces creo que comienzan a tomar este partido gente que no tiene las mejores in intenciones con respecto al país. Creo que tiene muchas más preocupaciones por qué me va a tocar a mí en la siguiente elección, qué puesto puedo aspirar en la alianza que vamos a tomar. Y yo me metí a este partido pensando que de qué algo se podía salvar de que algo se podía hacer, por razones de la vida, eh, no tenía un programa de juventud, había desaparecido, ya que el anterior presidente había hecho estragos y no dejó un sucesor, no se hicieron elecciones entonces, se trató de hacer una junta provisional de la juventud ahí es donde quedo yo nombrado como vicepresidente tratamos de hacer cosas pero notamos que la gente de arriba no estaba para, para tratar de mover el país nosotros intentamos hacer eh, solicitudes frente a instituciones públicas a donde le pedíamos ayuda mediática y de apoyo, así sea moral, a las partes de arriba del partido y no les interesaba. No solo no les interesaba, esto es para que te caigas para atrás. Estaban en contra a veces, se, se ponían a criticar. Yo que uno quedaba pero entonces, o sea, ¿qué quieren que uno haga? Yo me salgo de ahí porque estaba cansado de este, de esta actitud, estaba totalmente cansado de de lo que debería ser una plataforma para ayudar al país, la gente que al final del día tenía que hacer, que son la gente de la junta directiva de arriba, detenía todo lo que hacías porque no les interesaba, te criticaba porque decían, no con estas palabras, pero el mensaje de quién eres tú, con miedo a que se les quitara un protagonismo, porque ellos al final del día lo que quieren es buscar una buena alianza para quedar nombrados el siguiente gobierno. Entonces tenían ese miedo a perder el protagonismo y que los que quedaran nombrados que eso no interesaba para nada pero los que quedaran nombrados fueran los jóvenes por ejemplo y me tocó lidiar con eso hasta que no pude más me salir. creo que esa es la misma realidad de muchos otros partidos y creo que a mayor escala puedes ver gente que nada más utiliza el partido como una plataforma para el que hay para mí que yo puedo sacar creo que es un, una vía de paternalismo donde ha perdido su rumbo totalmente. Salvo un partido, bueno, si lo puedo mencionar, creo que otro camino, está haciendo las cosas bien de momento. Yo puedo decir abiertamente que di mi firma al partido, otro camino, porque creo en la gente que quiere cambiar Panamá. Yo todavía creo que hay gente buena, no perfecta, puede que haya errores en el camino, puede que que hay equivocaciones, claro, en la manera de hacer las cosas, en la manera de decirlas, pero siempre pensando en el bien de Panamá. Y yo creo que ese es el norte que ha perdido el partido político. Los chicos buscan una alianza con los grandes, y los grandes buscan una plataforma para beneficiarse ellos, beneficiar a sus amigos y a ciertos economistas, eh, perdón, empresarios que sean conocidos.
0: Precisamente creo que esa historia que contaste es la mera razón por la cual yo tengo la idea que tengo y si bien es cierto te comparto totalmente lo que explicaste al principio de que el ser humano por naturaleza busca ser social y busca propagar su idea o su ideología con respecto a algo en este caso la política y por eso deben existir partidos políticos para poder darle chance a esas personas que quieren mostrar esa ideología y hacer que otra gente lo siga en esa ideología pero ahí es donde caigo entonces yo con la idea de que menciono de que hay muchos partidos que no tienen una ideología definida o que si la tenían ya la borraron o ya no saben cuál es. Y ahorita mismo solamente están ya sea por dependencia de otros partidos más grandes para formar alianzas como mencionas o simplemente para tratar de buscar alguna retribución por más mínima que sea sin la mera necesidad de formar una ideología como tal o propagar una ideología como tal entonces ahí es donde yo caigo al decir que probablemente si lo limita o sea, definitivamente no hay manera de que tú puedas analizar a alguien o evaluar a alguien para decir o para tratar de encontrar si las intenciones que tienen de formar parte de un partido político o crear un partido político son buenas intenciones o malas intenciones, porque muchos van a poder hablar misa y van a poder decir las cosas más bonitas que vayan a decir para sacar ese partido adelante y cuando ya lo tienen en sus manos pueden hacer lo que les dé la gana con ello eso definitivamente no se puede controlar pero sí debería como haber un límite para que esa, esa, ese modus operandi de algunos partidos no sea muy frecuente o no sea demasiado en escala pues o sea que no, sea, no sean tantos no sea a mayor cantidad sino que sean lo más limitado posible. Ahora, cuando nos vamos al tema de comparar o analizar cómo estos partidos políticos influyen en la votación de los gobernantes que nosotros tenemos, aquí siempre yo me acuerdo de algo que se me queda en la cabeza y a lo mejor tú me puedes ayudar a desarrollar un poco. Se comparó en Estados Unidos el tema de que mucha gente dice que las votaciones las gana la mayoría, pero cuando la pones en cuando lo pones en análisis matemático, la mayoría debe representar la mitad más uno de los que votan. Y en muchas votaciones o en la gran mayoría de los casos políticos, no se da esa mitad más uno. Simplemente se da el mayor número de votantes para un lado. Que eso no necesariamente expresa la mayoría, sino que expresa una pluralidad. Y para los que a lo mejor no hayan escuchado el término, lo que define la pluralidad es simplemente la mayor cantidad que se puede encontrar dentro de un grupo, pero no necesariamente la mayor cantidad de votantes. Entonces eso lo han tratado de cambiar hasta donde entiendo en ciertos estados de Estados Unidos para que ya se formalice la mayoría y para poner un ejemplo, si tienes tres candidatos dentro de un estado y dos de los candidatos están por pelearse la candidatura, pero no tienen la mayoría más uno. Ellos lo que hacen es que en vez de votar por un solo candidato, ponen un ranking de los candidatos que tú quieres en el orden como los quieres. O sea, que pones el número uno tal, el número dos tal y el número tres tal. Y cuando llegan al conteo final, el tercer candidato, que es el que tiene menos votos, obviamente ya está fuera de contienda, los votos que le siguen dentro del ranking por debajo de ese candidato, no sé si hace sentido lo que estoy diciendo, espero que sí. O sea, si al tercer candidato lo tenías puesto de primero en tu ranking, ya ese ranking, no, ya ese puesto no cuenta, sino que te vas entonces al segundo puesto y de ahí esos, esos votos del tercer candidato se redividen para los otros dos hasta que se encuentre esa mayoría más uno. Y así puedes definir quién gana por mayoría. ¿Tú crees que algo así se pueda aplicar dentro del sistema de votación de Panamá y valdría la pena? ¿Sería bueno? ¿Haría algún beneficio?
1: Yo creo que sí valdría la pena totalmente. No solo se podría aplicar en un sistema existente en varios países de Latinoamérica y del mundo en general. En Panamá, Nito ganó con un 33% de los votos. O un 33% de los votos. No todo el mundo en Panamá vota, o sea, estamos hablando de él ganó con 300 y pico mil votos, si no me equivoco y la memoria no me falla, estamos hablando de 300 y pico mil personas de unos 2 millones de, vo de posibles votantes, pero vamos a ceñirnos a la gente que, que votó. Sigue siendo un 33%, que no es ni siquiera la mayoría, eh, una mayoría real simplemente que se dividieron los, el, el resto de los votos y fue el que más votos sacó. En otros países lo que se hace es la segunda vuelta, que es donde se escoge al primero y al segundo de las votaciones y se vuelve a hacer una segunda votación para que entonces gane, claro, porque va a ganar por un 50 más uno, porque son dos solamente. Eso tiene ciertos detractores, creo que el, la peor crítica que le he visto o la única que yo encuentro válida es el tema económico, que sí, es muy costoso hacer una segunda elección en corto tiempo, es muy costoso hacer una elección, pero creo que a veces es necesario para salvaguardar la integridad de una elección y que de verdad el candidato que se ha escogido, se ha escogido por la mayoría de los votantes dentro de una elección. Ahí vienen ciertos problemas que ya es meternos en temas mucho de ciencia política, que por ejemplo están los dos términos básicos, que es el bandwagon y el underdog. A veces tienes un candidato que va ganando las encuestas o ganó la primera vuelta de las elecciones y mucha gente se la adhiere solamente porque quiere ir con el ganador, quiere ir con el que todo el mundo está votando y esa es una conducta muy usual del ser humano. Este es el que está bien para el resto, así que debe estar bien para mí también. Eso se llama bandwagon. Por el otro lado tienes al underdog que es un término mucho más conocido fuera de la ciencia política. Tienes al que perdió la primera vuelta. Mucha gente dice, oye, el que ganó no me gusta por esto, por esto, por esto. Creo que la gente que votó por él nada más votó por él porque él les prometía comida o les prometía no sé qué vaina y creo que va a ser corrupto. O simplemente porque va ganando y quieres ir contra la corriente. Mucha gente se adhiere al segundo votante y gana el que quedó el segundo en la primera vuelta. Eso Es un fenómeno que lo estudian en todas las elecciones, en cada país que pasa, que tienen una segunda vuelta y créeme que los fenómenos sociales por los que pasa uno o la otra, son tan diversos que yo creo que sería muy interesante ver qué pasa aquí en Panamá yo creo pero esto es hablar totalmente de creencia porque no hay datos actuales que, que certifiquen, obviamente Que hubiera pasado si sí. yo creo que Nito Cortizo no hubiera ganado una segunda vuelta contra Romulo Rux yo creo que el PRD tiene una maquinaria muy grande para ganar con los votantes que existen, pero donde tú los pones, del de PRD u otra opción, creo que tiene más detractores que gente a favor. Entonces, sin meterme en el tema de que, porque en ese momento no íbamos a saber cómo es el gobierno actual, que es un gobierno pésimo, no, no sabríamos si, si Nito Cortizo lo va a hacer bien o mal. Yo creo que independientemente de eso, la gente hubiera votado a Rómulo Rux. Entonces, no sabemos cómo estaría Panamá hoy en día, si peor o mejor, pero ahí vemos lo fuerte que es una segunda vuelta, que le da una posibilidad, yo creo que, no voy a decir con total seguridad, pero muy grande, de que hoy en día Panamá fuera otro, la historia fuera otra. Y donde evidentemente el que hubiera ganado, yo hubiera sido Nito o Rómulo Rux, ganaba con la mayoría de los votantes votando por él. Creo que eso no solo facilitaría la manera de hacer gobierno, porque cuando tú votas por alguien, te ves más dócil a esperar a que haya resultados. Creo que un error de las personas es esperar, sea el gobierno que sea, es el, esperar al primer año que ya todo esté listo. Todo lo que prometió, ya. Eso es un grave error. Yo creo que ya después del primer año puedes comenzar a sacar un juicio político y social de del estatus del gobierno pero creo que este, este, votar por esta persona vamos a, a dar un ejemplo nieto Cortizo, votas por Nito Cortizo con el 50 más 1, la gente está más abierta a esperar y no a criticar desde el primer día las críticas que hoy tiene se las ha ganado totalmente, pero creo que has tenido gobiernos y yo soy detractor del gobierno de Varela, pero voy a dar el ejemplo, creo que a Varela se le criticó desde el día 1 y nunca se le dejó trabajar Creo que inclusive hay cosas que hizo, porque sé que las hizo, o sea, hay obras que, que realizó de, de, su, de su plan, y he escuchado gente que dice, pero es que él nunca hizo eso, yo. Pero es que sí lo hizo. O sea, hay gente que desde el segundo uno ya estaba en contra. Y eso puedes encontrar en todos los gobiernos. Estoy dando este ejemplo porque lo conozco. Estoy seguro que inclusive el gobierno de Nito, Nito ha hecho cosas que prometió, y hay gente que dice, ah, es que no ha hecho nada. Pero estoy claro que ha hecho cosas buenas también. Creo que muchas más malas. Pero uno tiene que estar abierto al análisis Completo del de accionar gubernamental y votar por una persona, vamos a decir con el 50 más 1, del 33%, ese 18% que tenías que votar por él para llegar al 51%, le hubiera dado la oportunidad de hacer un gobierno más, más fácil, con menos piedras en el camino, socialmente hablando. Y creo que al final del día, eh, y voy a robarme una frase del gobierno actual, eso crea de verdad lo que debería ser un equipo Panamá. Que es, un, es que es la realidad, al final del día todos debemos remar para el mismo lado, todo el mundo debe remar para que Panamá sea mejor, tanto el gobierno como la gente. Y yo creo que es lo que a veces uno tiene que dejar hacer, al principio los dejas trabajar, ves cómo se están manejando, oye, al final del día, como está pasando ahorita, ves que la están haciendo, eh, no sé qué tanto me puedo extender con las palabras aquí, pero cagada tras cagada,
0: esto al final se va a convertir en un espacio libre de hablar lo que sea. Así que tú exprésate de la manera que te tengas que expresar.
1: Bueno, porque es la realidad. Vemos cagadas todos los días. Entonces, creo que puedes entrar con la crítica. No criticar por criticar. Y esa es una de las ventajas de ese, esa votación de uno contra uno. Tienes una mayor probabilidad de que las personas, tanto socialmente como psicológicamente hablando, le den ese espacio de, hey, te voy a dejar trabajar. Hey, vote por ti. Vamos a ver qué haces. Pero cuando tienes este tipo de votaciones, 33%, tienes un, 70, perdón, un 67% de personas que desde el segundo uno te van a estar juzgando. Desde el segundo uno no te van a dejar trabajar tan fácil como creo yo deberían dejarlo trabajar. Cualquier cosa que hagas, va a ver una piedra en el camino. Ah, pero es que esto no lo hiciste tan bien. Ah, pero es que no sé qué cosa. Entonces creo que vale la pena analizar el sistema de la segunda vuelta, porque es una de las propuestas inclusive de mucha gente para la constituyente, cambiar el sistema de votación. Vamos a ver cómo queda eso, pero creo que ese es el, el tema de, del 50 más 1 y la importancia que deberíamos darle, por lo menos al análisis de ese tema, que mucha gente no se la da. Y creo que se quedan con el, con el pensamiento de que ah, ya pues el, tenemos un sistema de votación y debe ser así. Hay que hacer docencia a la gente, no solo en las escuelas, porque creo que en la escuela no se enseña este tipo de cosas a que aprendan que en otros países hay otros sistemas de votación que creo que son mucho más efectivos que el panameño. No necesariamente la segunda vuelta, vamos a hablar de temas parlamentarios, perdón, sistemas parlamentarios, sistemas como el francés, que no me voy a meter a explicarlo aquí porque me voy a demorar media hora, esos franceses se hicieron una locura, eh, pero les funciona, dentro de todo les funciona. Y creo que es lo que deberíamos hacer nosotros, no hacer el sistema más fácil, porque creo que tenemos el sistema más fácil y básico que podemos tener eh, de todos. Salvo una elección de a dedo, literalmente es ja, votemos por alguien el que más votos tiene ganó. No? Creo que debe haber un espacio para análisis de este tema, eh, que existen ya los espacios y difundirlos a la población para que ellos tomen su, ese criterio, perdón, el criterio que quieran tomar y digan, oye, creo que este sistema no nos corresponde, no, no nos beneficia, debemos tomar otro y que este tema se hable para que la gente de verdad adopte para que se llegue a adoptar este, este nuevo sistema hipotético dentro del país.
0: Yo creo que nos podemos quedar con esas últimas palabras, o por decirlo así, consejos que brindas con respecto a cómo debemos dejar que el gobierno funcione y cómo debemos colaborar, como mencionas, tanto gobierno como pueblo, en que ambos rememos para el mismo lado y que no sea solamente una cosa de... De colores, que no sea solamente una cosa de que, ah, porque yo voy a este partido, porque yo voté por este candidato, si queda el otro candidato no lo voy a dejar trabajar. Y creo que eso a lo mejor va en relación con lo que estábamos conversando al principio de por qué el pueblo suele ser una de las principales razones por las cuales tenemos el sistema que tenemos actualmente. Y definitivamente que la política tiene muchísimos temas que se pueden tocar que no dan suficiente tiempo para conversarlos en un espacio como este, así que van a requerir más episodios más adelante, pero yo sé que si tenemos que conversarlos al respecto o que si al final resultan ser de interés, yo sé que ya te puedo contactar a ti para que me ayudes a conversar con respecto a ese tema. Así que por ese lado, voy a cerrarlo hasta aquí. Definitivamente te agradezco el tiempo y te agradezco la dedicación en conversar al respecto de este tema. Me encontré muy interesante, muchas cosas que no sabía y que in me interesarían aprender más adelante para saber cómo es que se maneja el sistema hoy en día. Que hay muchas cosas que no sé y debería saber con la edad que tengo y siendo una persona adulta. <risa> Pero definit definitivo, que te agradezco mucho el tiempo y respeto mucho lo que haces dentro del mundo de la abogacía y de las leyes. Y sé que tienes muchísimo conocimiento y. Y sé que puedo acudir a ti si en caso tal tenga alguna duda al respecto. Y por, si, por supuesto que si llegamos a tocar más temas de política, tú vas a ser el principal a quien invitar.
1: Mira que me quiero meter ahí, te quiero corregir en algo. A tu edad no estás mal, para nada. Ya con que quieras aprender un poco más, estás más arriba que la gran mayoría de las personas que no les interesa. Y creo que lo importante es dar a conocer las palabras y el trabajo que estás haciendo invitando gente para hablar de temas de interés social, no solo político. Escuché tu primer podcast, increíble. Me falta escuchar el segundo, lo sacaste hace poco, pero por ahí lo agarro, un día que estoy manejando en el tranque. Pero creo que es un, es un trabajo importantísimo hacer este tipo de podcast, de conversaciones, para darle a conocer a gente de temas de interés social que normalmente no se mete a investigar. Y lo que tú estás haciendo es dar una plataforma para que con los pocos conocimientos que mucha gente tiene o los muchos conocimientos que mucha gente tiene esparcir un poco más el mensaje y que la gente se interese un poquito más por esos temas así que créeme que lo que estás haciendo no solamente es increíble vas por un camino tú, increíble de
0: aprendizaje y de docencia agradecido muchísimo con esas palabras y claro, este es el propósito de, de, del espacio, que la gente se pueda interesar por este tipo de temas y que le puedan agarrar un poquito de, de interés y cariño para poder conversarlos y estar claros de qué es lo que están escuchando y conversando cuando les toque hacerlo. Así que definitivamente te agradezco eso y, y vamos a tener muchísimos otros temas más de los cuales podemos tocar que van a ser de mucho interés. Así que muchas gracias por el tiempo y nos vemos en la próxima. Pues. Hasta luego. Ya lo escuchaste, una conversación muy amplia acerca del ámbito político ...dentro de Panamá y hasta con ejemplos de otras cosas que suceden en el mundo alrededor de nosotros... ...que también pudiéramos adoptar o que pudiéramos adoctrinar para poder adaptarlo a cómo nosotros vivimos la política dentro de nuestro país. Si tienes opiniones con respecto a la política o si tienes algún comentario que quisieras hacer al respecto... ...recuerda, los canales de comunicación están en la descripción del episodio... ...mi cuenta de Instagram, el correo del podcast y también el website oficial por si quieres mandar notas de voz... Para la próxima semana voy a tener un episodio un poco especial, va a ser el primer episodio en inglés que voy a hacer y espero que lo disfrutes. Si llegaste hasta aquí, te agradezco muchísimo que hayas escuchado todo el episodio, cuídate mucho y te veo el próximo jueves con otro tema más en el podcast, puede que no estés de acuerdo. Hasta luego.